0: decirle que no puedo dejar de expresar, eh, pues la preocupación por este, estos pasos tan peculiares que da el presidente de la República al reconocer hoy entregó presea no solo a Salvador Cienfuegos, también a Enrique Cervantes, que fue el um, otro secretario de la Defensa Nacional. Rubén Mozo en Milenio dice, el presidente López Obrador entregó a los exsecretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes Aguirre, la presea bicentenario del heroico colegio militar. Es la primera vez que el titular del Ejecutivo Federal se encuentra en público con los dos mandos castrenses en situación de retiro. Cienfuegos, como usted sabe, fue director del Colegio Militar y fue secretario de Defensa con Enrique Peña Nieto. Y Cervantes Aguirre fue el secretario de la Defensa Nacional, también director del Colegio Militar, pero fue director eh, secretario de la Defensa con Ernesto Cedillo. Eh, me parece a mí que hay, una, hay un exceso de consideraciones a personajes que cuyo papel en la historia no es el más preclaro y el más... Uh, eh. Eh, respetable. Enrique Cervantes Aguirre, por lo demás, ha sido el jefe de una de las facciones dominantes en el ejército mexicano, en las Fuerzas Armadas. Enrique Cervantes ha sido una pieza que ha estado siempre, así como esas cofradías, esas hermandades que van impulsando a sus propios personajes para ir ocupando cargos, protegiendo sus intereses, cuidando las espaldas, generando condiciones para que continúe el grupo, la hermandad, la cofradía. Bueno, pues ahí siempre se ha señalado la participación de Enrique Cervantes Aguirre. Y por otra parte, Salvador Cienfuegos, que simple y sencillamente me resisto a ver que el presidente de México, el presidente de la Regeneración Nacional y el presidente de la Esperanza de Cambio esté entregándole un premio, una condecoración, una presea a Salvador Cienfuegos para cuyo nombre histórica e institucionalmente está ligado al caso Ayotzinapa. No solo a él, a varios más, pero en el caso Ayotzinapa es innegable el hecho de que los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional conocieron lo que iba sucediendo, lo que sucedió, y participaron en el proceso de encubrimiento. Y que en Ayotzinapa lo que hubo fue una confabulación de intereses militares, policíacos y políticos que permitieron el crecimiento del mismo asunto que existe hoy en todo el país, que es la preeminencia de los grupos del crimen organizado, la compra y el control de las autoridades de toda índole y el manejo de situaciones de impunidad, que no merecen ser premiadas ni ser eh, elogiadas ni ser exaltadas. No veo por qué el presidente de México tendría que estar entregando una condecoración de este tipo. Hay quienes, eh, incluso leo por ahí algunos comentarios en los cuales me dicen es que tú tienes un odio contra el ejército, es que tú detestas. No, 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 no es eso. Un ejército verdaderamente popular corresponde el darle el reconocimiento y los méritos que merecen. El ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas tienen una base social popular, efectivamente. Pero las élites, las élites han estado siempre históricamente relacionadas con negocios, con intereses, con protección, con impunidad. Las Fuerzas Militares Mexicanas, mis respetos, la élite que ha mantenido una relación de complicidad con el poder civil a cambio de que no se metan a auscultar, a escrutar, ni las cuentas públicas, ni el presupuesto, ni los castigos. Recuérdese eh, lo que ha sucedido con militares que han buscado establecer un ombudsman militar y que les ha ido, pero con toda la represión militar, como sucedió con el general Francisco Gallardo, ya fallecido. Entonces, pues realmente a mí me parece que no ayuda y el tiempo va demostrando cómo, el excesivo control, el excesivo poder, el excesivo reconocimiento a las fuerzas militares no ayuda a un proceso de crecimiento democrático, no ayuda a un proceso de un desarrollo de una verdadera cultura contra la impunidad, por la legalidad y por el fortalecimiento del poder civil, del poder
1: civil. Planning for your next trip.